0: Sean todos bienvenidos a una nueva edición de la Acción del Ser Estamos aquí con mi compañero Mauro ¿Cómo estás esta semana, compañero Mauricio?
1: Bien, bien, aquí estamos Espero que toda nuestra audiencia esté pasando la, lo mejor posible en esta cuarentena Que ya varias comunas que no habían estado ya entraron Así que espero que estén cuidándose Estén aprovechando de jugar hartos juegos, escuchar harta música y leer harto también
0: Oye, un disclaimer a todo esto, así un aviso. Eh, desde ahora en adelante, la, la acción del ser, yo la habíamos la hemos estado grabando y subiendo el mismo día prácticamente, pero ahora, por una cuestión de continuidad, porque estuvimos parados como dos semanas, por una cuestión de continuidad, eh, va diferido una semana. O sea que el capítulo que estamos grabando ahora va a ir la próxima semana y el capítulo que ustedes están escuchando hoy día es, lo grabamos la semana anterior, por si acaso, ¿Ya? Entonces, Mauricio, eh, no, lo que nos toca y nos convoca hoy en día es el libro de la semana. Y dime, aquí, chucha leíste?
1: El libro que está, bueno, como siempre vamos una semana yo, otro Rodrigo, y ahora me toca a mí. Uh -huh. Y les traigo un libro que trata sobre los abusos de la Iglesia Católica eh, Chilena. Uh -huh. Que se llama Rebaño, escrita por el periodista Oscar Contardo.
0: Oscar Contardo. Oscar.
1: Escribí un, libro, escribí un libro bastante conocido hace unos cuantos años que se llamaba Ciutico, que también yeah. era como una crítica como a los, a, los, no a los cuicos, sino que a los que pretendían ser cuicos y obtener estatus por comprarse camionetas grandes y ese tipo de...
0: Aquí encontré a Oscar Contardo, dice Estudió periodismo en la Universidad de Chile entre 1996 y el 2010. Formó, formó parte del de suplemento Artes y Letras del Mercurio. Participó en el taller de Fundamento Nuevo Periodismo Libroamericano. Sobre periodismo cultural ya, Autor de libros de crónica Aquí están las obras Las obras, la era ochentera Ciútico, como dijiste tú, del 2008 Raro, una historia gay de Chile eh, Del 2011 Volver a los 17, del 2013 Luis Oyarzún De paseo con los del 2014 Y el libro que nos trae hoy día Que es Rebaño, que es del de 2018 año. Perfecto Ya pues, entonces ¿De qué va el libraco?
1: Mira, este libro toma como plataforma de partida el caso de una desaparición de un joven estudiante salesiano de Punta Arenas del año 2001 uh -huh. y resulta que este joven desapareció después de... bueno, fue a una fiesta eh, con unos amigos él estaba cursando cuarto medio y no llega, no vuelve a su casa, digamos y resulta que pasa, el, digamos, el tiempo Lo tratan de buscar por todos lados Se trata de, como pasa con todas las desapariciones Dicen, no, es que tenía un romance con la profesora No, es que estaba metido en, en droga Y ese tipo Tú sabes que cuando uno no tiene una explicación De este tipo de cosas La gente empieza a hablar y empieza
0: Empiezan a saltar a conclusiones
1: A conclusiones y sale todo disparado Y no hay ninguna, digamos, cosa concreta se empieza a sospechar de un, del sacerdote que era director del colegio salesiano en esos años que se llama Rimsky Rojas sí,
0: ¿Quién no lo haría? Sí, es lógico
1: entonces, todo esto eh, estas sospechas comienzan eh, varios años después obviamente de la desaparición a raíz de que a este cabrón lo Ahí no, nunca,
0: ¿nunca lo encontraron al chiquillo?
1: no, nunca lo encontraron ah, ya todavía hasta el día de hoy no, no se sabe dónde eh, Fue para su cuerpo Que fue de él Hay bastantes teorías que Están más sustentadas en la evidencia Que después vamos a voy a profundizar uh -huh. Pero resulta que se empieza a sospechar De este sacerdote que en ese tiempo Era director del colegio donde iba este muchacho Porque eh, Se destapan ciertos casos de abuso Que él habría cometido en la ciudad de Valdivia ah, eh, También la, apuntado sota, hacia, la sota con arrastre triste, y, y el libro empieza a contar digamos todos los antecedentes de, de lo que hacía este sacerdote digamos que tenía mucho poder eh, empieza hablando de que Chile es como de los pocos países que no solo eh, ven a los sacerdotes como figura religiosa o consejos religioso sino que cuando hay cierto nivel de confianza se vuelven prácticamente como un amigo de las familias que lo que lo dejan entrar, digamos, y le empiezan a consultar sobre cosas de su vida privada y todo ese tema. Y que al final es esa confianza que eh, se van ganando lo que propicia, digamos, no solo los abusos, sino que la, las víctimas de, de estos depredadores sexuales no se atreven ni siquiera a contarle a, lo, a los padres lo que ellos están viviendo.
0: Claro, porque una como la... eh, eh, se asemeja mucho a cuando las víctimas de violación eh, no dicen nada cuando un familiar lo, los agrede sexualmente. Eh... Claro, porque en el,
1: fondo, en el fondo el sacerdote prácticamente se transforma en una especie de familiar. Claro. Eh, y uno, uno de los testimonios eh, de las víctimas dice que cuando el sacerdote obviamente empezaba a hacerle comentarios inapropiados incluso una vez le, le dijo a ti te gustan las mujeres y le empezó a hablar como de sexualidad sin siquiera preguntarle y le agarró los genitales este muchacho le quería contar a, lo, a, lo, a los padres porque él ya no quería seguir yendo al colegio no quería seguir siendo parte como del grupo de confianza de este sacerdote y la mamá al ver el comportamiento de lejanía que tenía este muchacho en vez de decirle, eh, en vez de preguntarle qué te pasa, le dice oye, ¿por qué tú estás siendo tan malo con el, con el cura que nos está ayudando tanto? Entonces tú ahí vas viendo que es una cosa que va mucho más allá de, de los simples actos eh, que uno puede imaginar, sino que es una red de influencia mucho más profunda que se, que se tiene y este sacerdote fue movido muchas veces del lugar eh, porque eso es lo que ocurre en vez de la iglesia en vez de investigar eh, mueve al sacerdote del lugar esperando que las cosas se calmen lo cambien por otro y este y, y después en el lugar donde lo mueven ahí empiezan a aparecer de nuevo otros casos y ese tipo de cosas
0: pero es que es obvio o sea tú si ustedes son como le dan un poco de seguimiento a los casos por ejemplo los más notorios los que hay en Roma eh, donde algunos periodistas incluso a, a causa de actitudes como esta, han acusado al Vaticano de tener una red de pederastia una red de pedofilia que donde se encubren ellos mismos y se, y se esconden ellos mismos y se van rotando lo que es peor, ¿cachai? como que se han dado en algunos casos incluso donde cambian a un violador por otro, en por un, otro en, entonces es terrible esa cuestión ¿cachai? y bueno, tomó no sé, yo, esta cuestión se está viendo hace años en este país
1: y es lo más terrible y, y piensa tú que, que esta, estos casos de abuso de este sacerdote en particular eh, se arrastran de, de, desde los 70 en adelante y tenemos, Ay, que, tomar sí. en, tenemos que tomar en consideración que antes del, de lo que pasó con el caso Caradima antes de eso prácticamente no se hablaba del tema eh, en este país recién en Estados Unidos estaban como empezando a abrir los ojos el público general pero necesito acuerdas cuando salió ese ese reportaje de contacto que exponía digamos todo lo que sabíamos de Caradima sí. y al día siguiente me parece yo recuerdo que fueron a entrevistar fueron a la iglesia a tratar de hablar con, el, con este sacerdote Caradima y llegaban las las señoras de la que iban Obviamente a misa prácticamente todos los domingos y prácticamente echaban a los periodistas a palos sí, ¿Cómo obvio, se te no,
0: no, no fue el único. O sea, tú, si, si lo lleváis más lejos, el, el ex... Eh, ah, ¿Cómo se llama este? Ah, se me olvidó. El, 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 como el jefe del, de la comuna, ¿cómo se llama? El alcalde, el ex alcalde de, 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 puente? de puente Alto, el Osandón defendió a Karadima
1: claro, sí, o sea, ahora fue, fue,
0: noticia, fue noticia en ese tiempo o sea, en esos tiempos no estaba aprobado que, que el loco así, a, a ciencia cierta había violado a todos esos niños ¿cachai? pero, o sea, tú no podéis ponerla en manos al fuego por, de esa manera por un tipo como ese ¿cachai? y lo que no, pasa pues es que, es, que es,
1: como, es, como, es como que si tú pensaras que la, lo que dice el sacerdote vale más eh, Solamente por ser sacerdote Por su Entonces,
0: cultura ahí es, 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 Sí, obvio sí, y, y esa cuestión no es así No es que nosotros pensemos que es así Es que eh, A través del tiempo Al sacerdocio Se le ha dado esa característica De que su, su palabra pesa más Y su poder de convencimiento Fue más solamente por el hecho De pertenecer a, a cierto círculo A cierto clérigo A, a ese clérigo, perdón ¿Cachai?
1: Y, y mira, tengo varias como extractos de, del libro Que ejemplifican bastante la, lo, lo, las problemáticas que se daban Y las cosas incluso un poco extrañas que uno no imaginaría Sobre este tipo de casos Te voy a leer un fragmento Dice Una de las víctimas de Rimsky Rojas Un hombre de punta arena Que de muchacho fue su monaguillo Me dio una clave de significado Que tenía Una clave del significado que tenía para ese sacerdote la homosexualidad el antiguo acóligoto de Rinsky Rojas, a quien llamaremos Sebastián Ramírez porque me pidió resguardar su identidad, me contó que cuando lo confrontó y le avisó que lo denunciaría, Rinsky Rojas lloró desamparado, desamparado. Le gritó, no soy homosexual, no soy homosexual. Ramírez le respondió que ser homosexual no era el problema, que ese no era el punto, que el delito era hacer lo que hizo con sus alumnos. Sin embargo, Rinsky Rojas insistía en lo mismo finalmente al parecer la acusación más grave para el cura era que lo consideraran un hombre homosexual entonces claro. tú ahí tú ves que yo creo que desde la desde el, el centro del, del, del clave, del catolicismo obviamente eh, se se va como una se da como una trastocación de, de los valores y de las prioridades de, de las cosas
0: es que si tú lo veis desde cómo se enseña el cristianismo, cómo estos el, 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 ¿Cómo se llama? El, el cristianismo eh, La base moral que tiene Con la que ellos Ven y perciben el pecado Si, tú, si estos tipos son es Hombres que se cultivaron A ellos mismos estudiando la Biblia eh, Violar a un cabro chico No es un pecado tan grande como Ser homosexual de acuerdo a la Biblia ¿sí? A eso me no, refiero ya. Bíblicamente, si tú leí, Nosotros una vez creo que hablamos De todos estos capítulos de la Biblia De Deuteronomio y toda esta cuestión Y eh, eh, se, Obviamente Se habla mucho más De todos los castigos que pasa cuando se descubre hombre con hombre Que hombre con niño O niña ¿Me entiende? ¿Se me entiende? Entonces ¿Sí? eh, Ah o sea, tú, tú sabías que todo esta, eh, por ejemplo, figuras no solamente del cristianismo sino que al, al mismo Mahoma si le, le gustaban los cabros chicos ¿cachai? Eh, que aprovechaba su poder para hacer las cosas que quería ¿cachai? figuras tan importantes como Gandhi también, entonces eh, tampoco no es algo que sea, yo creo específico del cristianismo pero sí me parece... Es más
1: específico de las relaciones de poder y lo que pasa con las relaciones de poder específicas de la religión es que tienen la capacidad de, de penetrar en tantos ámbitos de la vida diferentes, porque por ejemplo tú puedes eh, dejarte llevar por una, eh, no sé, una posición política en particular, pero no por otra. En cambio, si la religión o las religiones son tan amplias, que pueden encontrar muchas más formas de manipular en cuanto a eso que quizás en otras cosas entonces por eso que también se ve tan como más agresivo en esos casos uh
0: -huh. eh, a mí a mí lo que me parece o sea sin tener eh, mayores perjuicios con lo que acá hay de decir a mí lo que me parece es que sea tan reiterativo los casos de cura que son Pederastas, que acudan, no, no solamente pederastas, sino que de abuso sexual en general, porque también lo hacen con gente adulta. ¿Eh? Me parece extraño que el sacerdocio se vea envuelto tan reiterativamente. Entonces, yo me digo a mí mismo, ¿no será un problema el estilo de vida que conlleva ser sacerdote? El, el ascetismo en sí.
1: Yo en creo, el... y de hecho. De hecho, hay un. hay otra cita del libro que. Eh... La, viene de la entrevista a un ex a un ex profesor de, eh, de teología y seminarista y él dice hay muchos secretos que se vinculan unos con otros en donde, en donde la información que yo tengo me sirve para sobrevivir en la institución por lo tanto ocuparla es infeccioso, no tiene sentido por ejemplo si delato a algún cura y yo también tengo mis cositas por ahí. Es un recurso mal utilizado. Lo hábil es deslizar la información y que alguien más la diga. Eh, Sandro, que es este ex le, le, seminarista, le explica que el secretismo tiene algo perverso. Obliga a saber jugar con la información de la que se dispone. Información que siempre tiene que ver con asuntos de índole sexual. Es ahí donde el secreto cobra mayor fuerza. También me contó que en esa lógica caben por igual las relaciones homosexuales y gays consentidas entre pares que las que se originan por abuso y por el control jerárquico. Todo lo referente a la sexualidad, desde la relación consentida de un cura con una mujer adulta hasta la violación de un niño, parecía caer en el mismo universo clandestino dominado por la negación y el silencio y que cómodamente podía ser exculpado a través de la confesión.
0: Sí, eso es lo que te estaba diciendo yo, ¿cachai? Que sí. como que meten todo en el mismo saco estos, estos tipejos Y es, qué, qué terrible, ¿verdad? Que tengan como esa perspectiva moral, ¿cachai? Eh, y, y, más y, claro, gente, tema, y más encima hay gente que los defiende. Es que, pues. es,
1: que, es que el tema de la confesión es que, obviamente, el, lo, 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 lo fuerte de esto es que, obviamente, se confiesa, se confiesa con otro cura. Ese cura conoce la información y le dice ya sus pecados quedan perdonados, pero nunca se van a las autoridades y los que van a las autoridades generalmente las autoridades no los hacen caso entonces hay un una cosa de abuso de poder que llega incluso hasta tener influencia sobre las sobre las policías, de hecho en la desaparición de este joven Ricardo Arex se llama uh -huh. eh, que nunca se encontró se dice que hubo evidencias que lo más probable es que Carabineros haya destruido porque a todo esto se, se rumora, nada comprobado, pero se rumora que el sacerdote Rinsky Rojas fue parte de la CNI entonces debería haber tenido por ahí algunas conexiones que le hubiesen permitido, digamos eh, borrar cierta evidencia cierta, eh, ciertas imágenes de cámaras que habían del día de la desaparición de este muchacho Hace recordar un poco en términos de, de lo intrincado que es y de lo casi de novela que parece al caso Matute, que no tiene que ver con la iglesia, pero sí tiene que ver con muchos ocultamientos de información e influencias de gente poderosa para poder ocultar todo lo que estaba pasando.
0: Claro, eh, es como ya este, estos casos así como donde hay tantas cosas intrincadas... Eh, se ¿Hace notar de que hay un tráfico de influencia se puede decir, de esa manera? De que hay cosas que están forzando o están tirando ciertos hilos para que eh, la luz, o sea, la, la verdad no no, ejerja, no ejerza con fuerza lo que, Y las personas puedan ejecutar sus derechos, ¿cachai? A mí me da lata descubrir de repente de que esto es más común de lo que parece. ¿cachai? De que yo no sé de dónde sacan tanta influencia los, los católicos, los cristianos. Y Como para y poder, es que... poder apagar tremendo incendio, a veces sin hacer nada, o a veces eh, o tirando plata así, abriéndole el hocico a la gente, disculpen la, la expresión, y, me, y haciéndolos callar con plata. ¿Eh? Ha pasado varias veces en Roma esa cuestión Y es, es preocupante a, a veces no les funciona porque de repente se topan con gente que de verdad tiene un poco de dignidad ¿cachai?
1: Claro, y es y algo que se extiende Porque este Oscar Cortardo hace como una separación de los curas En dos categorías de los curas chilenas ...y generalmente yo creo que todos nos hemos topado con las dos clases... ...una es el cura como solemne que uno ve siempre... ...lo típico que tú pensás así como en un cura dando misa... ...así como todo solemne, serio... ...y el otro cura que es como el cura un poco más moderno... ...que es como más buena onda, que se acerca más a la gente... ...que podéis comentar cosas de la cultura popular con él... ...son dos tipos de acercamiento pero dice que da lo mismo que tipo sea... Eh, ...siempre en todo contexto, ya sea un cura que es más acercado a la clase popular... O a la clase más elevada, siempre hay casos de abuso y siempre en todos los estados de la sociedad se sabe algo. De hecho, él comentaba también en el libro que eh, estaba el caso de este muchacho que era de origen más humilde, pero también las víctimas de Karadima eran más de clase alta. Entonces, es una cosa que no, no tiene línea de, de donde no pueda actuar. Está, está por todos lados.
0: Eh, que. Eh, como que da un poco de lata Así como a hablar de estas cuestiones por pues Mauricio ¿Qué querés que te diga? A mí por lo menos me causa así como un poco de De tirria Me hace que me, inevitablemente Me hace enojar con esta cuestión de que y Es una, una Te pega así como en, en esa fibra sensible Donde tú quisieras a hacer algo Porque es esa clásica situación Donde el fuerte le pega al débil, po, ¿cachai?
1: Claro, y aparte abusan también de la, de la confianza, porque eh, lo que se explica también en Rebaño es que eh, en muchas ocasiones eran carros de 14, 15, incluso un poco más quizás de 17 años que estaban recién en, eh, conociendo su sexualidad, y en una época donde en primer lugar era más tabú y en segundo lugar tenían menos información. Entonces muchos de ellos tampoco en ese momento entendían el impacto o las señales que eso ocurre, algunos ahora pensarían, pero ¿cómo no te vayas a dar cuenta que están abusando de ti? Pero si es una persona que es poderosa, que tiene influencia, eh, la víctima se puede hasta echar la culpa a ella misma. Y, y siempre estos sacerdotes tratan de enmascarar el acto sexual como en, un, en una especie de, de tratamiento o de, o de ritual que no tiene nada de malo, pero que aún así es abuso. Entonces, no solo que. No es solo el, el efecto que puede tener en ese momento, sino que quedan consecuencias para el resto de su vida, en relaciones personales, en temas de confianza con los demás, todo sí, eso queda... Sí, te, te caga
0: todo, te caga todo, puh, te caga todo la, las percepciones, eh, cómo tú te adentras en el romance, tu vida sexual también, ¿cachai? Eh, nada de eso vuelve a ser lo mismo, o, o, o... Vaya puros tirones por la vida también Antes de descubrir que realmente está y que nada de eso Era tu culpa
1: Y en muchos de los casos las familias no se enteran Y tienen que prácticamente llevar esta batalla lo, Por ellos mismos la, Las víctimas Porque piensan a veces Con justa razón que la familia No les va a creer porque ¿Cómo un cura va a hacer eso? Porque claro, ahora recién en los últimos años La gente en general está dándose cuenta Que eh, es algo que ocurre, pero hace pucha, 20 años que tú dijeras algo así de un sacerdote, era como que no, ah, no podía ser, tenía sale, que haber esta explicación. Digamos.
0: Sale de para allá. Claro. Sí, eh, horrible esta cuestión, o sea, independiente de no. Mira, yo. Tampoco es como para meter a todos los curas dentro del mismo saco también, o sea, yo creo no. que deben haber buenos curas independientes de la veracidad de, de su teología, ¿no? Digámoslo así, que es como que no es el tema de conversación. Sí, sería todavía. otro tema, claro. Sí, claro. Pero me parece terrible que esa red de encubrimiento que hay, que yo creo que varias personas ya tienen que saber más o menos por dónde va esta cuestión. ¿Cachai? A mí lo que me parece, y, y ¿cómo se llama? Sorprendente, déjame decirte, Mauro, es el nivel de, soif, de de sofisticación que tienen estos tipos para sacarse de todas estas cuestiones legales del, del poder que tiene la, la iglesia con la inteligencia que se sacan los con estos temas imagínate con el mismo caradima cuánto tiempo estuvieron forcejeando para poder dejarlo a mano de la justicia ¿Cachai? fueron sí, vi, creo, creo, creo que fue fueron años. años claro imagínate antes de que lo, lo, lo la iglesia soltara, lo soltara y dejara que lo enjuiciaran. ¿Eh?
1: De hecho, eh, lo, lo, lo clave en este caso de Rimsky Roja y la desaparición de este joven Ricardo es que varios años después eh, de, de la desaparición de, de este joven, el sacerdote se suicida, ¿Mm? deja una carta, o deja varias cartas que lo más probable es que digan digamos, los motivos y todo, y esas la cartas car desaparecen.
0: La carta decía, no soy homosexual. <risa> claro.
1: <risa> no, las cartas desaparecieron y parece que eran varias cartas. Entonces desaparecieron, no se sabe quién las tomó ni nada.
0: Ya. Yeah. Entonces okay. obviamente
1: esas cartas deberían tener cierta información. Después ocurre que un testigo dice que a él lo obligaron a enterrar el cuerpo de este muchacho. Da la declaración de eso. Y 20 días después muere por causas desconocidas.
0: Me estáis, güey. Oh, pero que no te <risa> creo! Que... Eso, eso pasa en Chile, ¿eh?
1: ¿En serio? Y claro, y, 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 y un periodista radial que yo también, eh, después de leer el libro, vi unas cuantas notas de prensa para documentarme un poco. Decía que. Eh, decía, pero si aquí en, en Punta Arenas somos súper pocas personas somos tenemos menos habitantes que la, 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 algunas comunas o casi todas las comunas de la región eh, metropolitana, ¿cómo es posible que nadie haya visto absolutamente nada? Y claro, había gente que vio cosas, pero o no se atreve a hablar o, o dijeron algo y ahora ya no,
0: es que, no es, que, es que déjame decirte que si es que fueron tan drásticos como para matar a un testigo ocular, para no ni siquiera cometer, o sea, para tener el riesgo de que el día de mañana eh, fuera a decir algo, eh, ¿esa es una técnica de amedrentación de la puta madre. Vos? ¿Cómo te a atrever así si tú cacháis esa cuestión de que, oye, yo cacho que se le el corrió la voz en el pueblo. Oye, ¿sabes que ese chiquillo parece que vio algo y se lo pitearon? ¿Cacháis? Claro. O sea, ¿quién se va a atrever a hablar después de eso?
1: Nadie. Entonces, el, el tema es que eh, este secretismo no es solo de guardar secretos, sin, sino que. Eh, puede ser información tan tan importante que parece trama de digamos de novela policial donde desaparece gente, aparece un testigo y después no se sabe más. Entonces, ¿Cachai? es Entonces, bien complicado el asunto. Eh, eh, eso es lo que te
0: decía yo. Hacía o sea, como que esta red así de secretismo es tan sofisticada que, imagínate, son cautelosos hasta con el más mínimo detalle. Es claro, increíble. Y uno uno increíble.
1: piensa. Uno, uno piensa que este tipo de mafias no existen en Chile y menos pensaría que sospecharía a uno de la iglesia para ese tipo de. No,
0: Olvídate, aquí en Chile yo creo que la mafia más grande que hay es el narcotráfico. Fíjate, fíjate. Y incluso
1: muchas veces también la iglesia se ha visto metida en eso. Entonces.
0: Mira, una vez yo, mira, yo quizás algún día hay un artículo que salió en la Wikileaks Chile con respecto a esta cuestión de la extensión que tiene el, el, el narcotráfico acá en Chile y, y tanto todos eh, hay casos de empresarios que financian movimientos de droga de un país a otro a ese nivel eh, voy a, a ver si es que algún día podemos hablar de esa cuestión podemos leer algunos extractos también
1: de ese tema, sí, pues, sí. también tiene mucho que ver con la, con la influencia y eso es otra cosa también eh, a Esadi se le hizo llegar muchas veces eh, Estos antecedentes Sobre los que eh, Pesaban sobre este sacerdote Y él siempre también Y también como lo hizo con Karadima los desestimó completamente Supuestamente se hacía una investigación en La cual no se sabe ni los criterios Ni quién las dirigía, ni nada Y decían, no, fue un malentendido Sigamos para adelante Pero la, de a poco la gente ya cada vez menos Se fue comprando ese cuento porque los intentos digamos de tapar la información fueron siendo tan y tan caricaturescos y fueron apareciendo tantos casos que ya eh, yo creo que,
0: que sí y, y después salir mi... a defender esa cuestión es como parecí un, un pobre un pobre imbécil pues como escuchar a Mayalich así todos los días y, no. eh, a, así son ahí cuando defendía a esos tipos
1: así que bueno cabrón esa es mi recomendación de lectura hay muchos más detalles eh, sobre más testimonios en el libro varias teorías también interesantes, así que es una lectura difícil, no lo voy a negar, yo varias veces cuando estaba leyendo el libro y, y veía las cosas que se describían tú de, tenía que parar, digamos cinco minutos y de, porque no, no, te, no te la crees realmente es que, te
0: es que yo de era que así como con las patas para arriba con lo que me estás diciendo o sea, yo sabía de ciertas cosas pero no con ese nivel de detalle en los actos tan premeditados. Acá en Chile no. ¿Cachai? En Italia, sí. En Italia eh, hubo un, ca un caso de pedofilia donde habían cuatro testigos oculares de un cura que hasta hoy en día está, está pero no puede salir del Vaticano, ese tipo. No puede. Sí, y... Los cuatro testigos oculares fueron, murieron a lo largo de dos meses y medio. ¿Cachai? Eh, se ahogaron, eh, sobredosis de personas que no tenían. Eh, ¿Cómo se llama? Historial de abuso de droga, ni de depresión, nada. Fueron puros suicidios, cuestiones así, ¿cachai? Eh, ¿Qué? ay Hay por la Iglesia Católica. Hay por los cristianos también
1: <risa> Claro, sí es, es una cuestión que cubre Un amplio espectro de, de cosas y, y claro, uno piensa que acá en Chile Nos llegan ciertas cosas Pero yo creo que toda mala costumbre de, Sobre todo de las instituciones Se exporta de una u otra manera Con mayor o menor sofisticación Así que hay, por eso siempre hay que tener Un montón de 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 ojo y ser bastante crítico con las instituciones. Ya sea cual sea. Cuando uno ya ve que cierta institución, de lo que sea, tiene demasiada influencia, hay que empezar al tiro a, a ser un poquito más, más escéptico, saber quién maneja qué, cómo se manejan las denuncias, para no llegar a este punto. Es que el
0: problema es que de repente. Oh, sí, es que este problema es tan trágico como que eh, las influencias de los grandes. ...influyen hasta en el denunciante... ...en el que denuncia y en el que gestiona la denuncia también... ...entonces... ...es una cuestión de nunca acabar... ...pues es como... ...sacar agua de un bote con, que tiene un hoyo... ...y está ahí en el medio del mar... ...no tiene sentido... ...en algún punto no tiene sentido... ...es como para deprimirse un poco... ...el tema que presenta este libro... ¿por ...¿qué querés que te diga Mauricio?
1: Definitivamente pero yo creo que es, neces es necesario hablarlo y conversarlo porque
0: de todas es algo
1: que yo, yo creo que la, la, le ha costado tanto llegar hasta este punto de que la, la, el público general le empiece a dudar que... Hello. Hola, hola.
0: Ya, oh, ahí volvió el muro que... <risa> <risa> que parece que... Parece que puso el calefactor y la tetera eléctrica al mismo tiempo y se le cortó la luz en la bueno, casa.
1: Sí, mira, lo que pasa es que en la otra casa teníamos modificado el amperaje para poder soportar cantidades astronómicas de, de electricidad, pero acá no podemos hacer eso, así que hay que acostumbrarse. <risa>
0: bueno, ya se me olvidó en qué iba, pero más o menos bueno, ya está... como finalizando el tema.
1: Estaba cerrando el tema. N nada, cabrón, leanse el rebaño de Oscar Contardo, aunque les advierto, no es un libro para... Eh, hay que tener estómago que tener, Hay que tener estómago Y a pesar de que no se describen cosas A detalle ni, ni ese tipo de cosas Simplemente el hecho de Lo que decías tú, del nivel de sofisticación y lo Hacen, bien la, hacen bien la
0: pega Yo cuando mira, En el momento que estuve Solo aquí, esperándote que volvierais tú De tu corte de luz eh, Me estaba diciendo a mí mismo eh, puta que hacen bien la pega estos es locos? Si algo ah, Disculpe si esto suena un poco ofensivo pero yo creo que lo único que ha triunfado el cristianismo a lo largo de su historia, desde su nacimiento hasta la actualidad, es cómo hacerle daño a la gente sin que quede rastro alguno. Es,
1: es que lo, mejor, vi, es lo vi, mejor que hacen. Tienen siglos de práctica y han sobrevivido, eso es lo... ¿Sí? <risa> es lo de una u otra forma han sobrevivido, entonces han ido aprendiendo.
0: Entonces, ya eh, cambiando un poco el tema, eh, mira, yo no sé si te voy a compartir la pantalla para que la veáis primero que la gente. Vamos mira, a ver. Vamos, <ríe> vamos a cambiar un a un tópico más alegre.
1: Déjame agrandar la pantalla. A
0: ver, quiero ver tu reacción.
1: Dice, dice.
0: Ah, no, ah, me equivoco. No, era un tópico más alegre, no, no, era una broma, no sé. Yo sé que cuando ustedes lean esto, dice, ah, el Piñera va a morir, pero déjenme decirle que no cualquiera se acerca al presidente de la República. ¿Ya? Y menos ahora. Y menos, y menos ahora. Aunque el primer ministro de Inglaterra se enfermó de coronavirus, casi se despacha.
1: Casi sí, y, y, y hace una semana antes de que está de enfermarse, andaba diciendo que había que eh, dejar que el virus circulara para obtener inmunidad y casi murió.
0: Claro, entonces eh, la tercera, punto. bueno, yo creo que es como mucha, yo es decente el medio. Me, me, contó, me costó encontrar esta noticia en un medio que no fuera así como el mostrador y todas estas cuestiones. La izquierda puchas. diario, claro, de eh, comunista. Eh, ya yeah. dice: 19 ¿Qué? policías de la guardia del palacio dieron positivo por COVID-19. Que qué cuádigo. Yo, yo tengo una pregunta. Eh, supuestamente, eso. Lo, la Guardia Presidencial, si se puede decir así, supuestamente no son como cualquier Paco que andan dando vuelta por ahí. Entonces, eh, ¿cómo se enfermaron estos tipos?
1: De Tendría cómo, que, pero... tendrá que haber alguien, alguien ah, aquí... cercano, quizás que llegó, sí. llegó el bicho.
0: Quizás quizá más abajo explican cómo fue. Dice, Además de los confirmados de la Guardia del Palacio, se registran siete uniformados. De la 51 Comisaría de Pedro Aguirre Cerda Positivos del virus En total, a nivel nacional siete uniformados están hospitalizados 70 casos sospechosos De los cuales 67 fueron confirmados Como positivos de COVID-19 Ese es el balance que realizó El alto mando de carabineros Respecto del personal afectado por coronavirus Que consigna un informe interno de la institución Al que tuvo acceso la tercera <coughs> la, la policía uniformada considera que este análisis de los casos sospechosos que detectados entre el 25 de marzo y el 9 de abril, detallando la unidad del policía infectado, sus datos profesionales y el resultado que arrojó su diagnóstico. Así, el documento de la policía revela que entre los casos analizados se encuentran 20 efectivos del grupo de guardia del Palacio, que cumplen funciones de protección y seguridad en el Palacio de la Moneda residencias particulares del presidente el palacio del Cerro Castillo y cualquier otra instalación del primer que el primer mandatario ocupa o sea, lo siguen para todos lados Entonces,
1: pues, sabéis que yo estaba pensando en el tema del coronavirus y en el hecho de que eh, en la mayoría de los casos incluso si eres del grupo de edad de riesgo al menos que seas muy mayor eh, lo más probable es que lo puedas pasar sin mayor problema yo creo que si es que Piñera desarrolla un caso leve de coronavirus, no creo que lo vayan a reportar. No, no. Mm. Si yo fuera, si yo fuera del equipo comunicacional de, de Piñera, eh, optaría por esa estrategia, a no ser que. Claro que nunca que nadie sea se enterar. Claro. Además,
0: además, déjame decirte que con la cantidad de plata de, que tiene ese tipo, no van a dejar nunca que se muera.
1: No, aparte, ah. incluso el mismo dijo. Eh, que se había hecho el test Y le preguntaron si es que había tenido síntomas Y dijo que no Se, se lo hizo así como para, ¿Sí? es
0: que para sacarse
1: de dudas
0: ¿no? Entonces bueno aquí dice La moneda sin embargo Descartaron algunos de los casos positivos corresponda al personal que integra La escolta personal del presidente O sea no son los que Están al lado de, ¿Están de al él lado. Claro no. En caso de que venga un tipo así Con un revólver y quiera dispararle a ver, o grullo así en, en la paipa no va a poder. <ríe> Ni cagando. <ríe> y el 28 de marzo, la moneda confirmó un primer caso positivo entre el personal de la guardia del palacio. En esa oportunidad, el ministro Rosario Blumen, y, ah, Blumen pues, aseguró que tras la confirmación se activaron los protocolos de seguridad correspondientes y descartó que alguno de los ministros tuviera que iniciar un proceso de aleamiento abre comillas, como en todos los casos se activan los protocolos tanto esta persona como sus contactos estrechos de acuerdo a la definición de la autoridad sanitaria van a guardar cuarentena comentó el ministro de el ministro en esa oportunidad bueno y más o menos esa es la... porque uh, si sí, ahí se sacaba más yo quería mostrarle esta cuestión para que vean que no hay nadie a salvo de esta ¿no? Así como se contagió eh, la, la guardia del Palacio de la Moneda, capaz que mañana caiga algún ministro o alguna cuestión así. Así que hay que andar con más cuidado que la cresta.
1: Hay que andar con cuidado. Y, y espero que ya a esta altura ya la población se haya tomado el peso de, de la situación. Esperemos que sí, porque mira, yo creo que en algunos lugares de regiones donde todavía no hay contagiado también es como una falsa sensación de seguridad eh, por ejemplo, también incluso a la afuera acá de Santiago eh, en ciertos pueblos no hay contagiado entonces la gente va y, y anda sin medidas de seguridad pero el bicho puede estar en un tomate en cualquier cosa que se transporte entonces Hoy,
0: sí, yo también quedé preocupado, ¿No, ¿no cachaste lo que salió lo que dijo un un loco en la tele argentina y, eh, y como que a mí me preocupó, no sé si habrá estado weyando, qué no sé yo, pero decía que Chile miente con sus, con sus datos de, de fallecidos de coronavirus, que decía que era imposible que en Argentina con 5.000 tuvieran un número parecido al que tiene el Chile con 25.000 infectados, que era absurdo, de que acá no contaban a la gente que fallecía sin diagnóstico. ¿Cachai? Que no diagnosticaron a la gente que había muerto de, sin diagnóstico de coronavirus, que no iban a donde el cadáver y le hacían ah. pruebas. ¿cachai? claro. Entonces, sí. esto luego decían que el número era mucho más elevado.
1: Lo más probable es que lo sea porque hay bastantes dudas sobre cómo se están catalogando los, los fallecidos, cuáles son las. Eh, sobre los todo, todo con,
0: o sea, Sobre todo por cómo se empezó a. Hacer el primer conteo de... Cuando se re recién se empezó a hacer el conteo de infectados y muertos hu Hubieron varias críticas así porque... Se veía como bastante truchas, por así decirlo Toda esta cuestión
1: sí, que, Yo creo que en algún momento, cuando ya pase todo esto Se va a tener que hacer algún sumario o algo Porque... Da para da, 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 pensar Da para pensar da, sí. da, da sobre todo si nos comparamos con... Con las cifras que han tenido los otros países de, de Latinoamérica
0: Sí, de todas maneras Porque con mucho menos tienen los mismos muertos Que nosotros Yo, eh, Mira No es que yo no pueda creer Que los políticos chilenos No puedan hacer algo bien Sino que a mí mi viejo Cuando era chico me ciñó Por una regla Que se llama, es una cuestión que usaban Los romanos Los pensadores romanos Que se llama el omnibus dubitandum. Que significa dudar de todas las cosas y yo dudo de sobremanera la, la historia me ha enseñado a, a dudar de estos tipos a dudar de esta de esta estirpe de que le gusta la clase de política el poder y toda esta cuestión entonces yo a, a mí me asaltó la duda sobre todo por eso por esas cuestiones que están diciendo los argentinos
1: y ahora que se añade la estadística de los asintomáticos y todo eso, hay un valor más y otro valor más a cuestionar, digamos. y eh, Es algo que se va a tener que investigar bastante porque hay, hay mucha, muchos errores, y cosas que no cansan por la densidad poblacional, como decías tú. Pero
0: hay una cuestión a mí que me, que me, me salta la duda, si quizás tú puedas ayudarme así como a pensarlo, pero ¿cómo tú...? ¿Diagnosticáis una, a un asintomático? Claro O sea, ¿cómo, eh, cómo un, una persona llega así como Oye, ya, me voy a hacer el PCR? ¿Cachai? Y... Ah, ya tenéis coronavirus, pero soy asintomático ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, no... no, no, no o, sea,
1: o sea, en el fondo es alguien que presenta eh, Que tiene la enfermedad que se ve en un test que, que puede tenerlo Que lo tiene o sale positivo Pero no presenta lo, los síntomas Pero a mí tampoco me queda claro... Eh, como un asintomático puede llegar a hacerse el examen en primer
0: lugar.
1: A lo mejor es porque, bueno, en, en ciertos casos ha sido porque las otras personas de la familia o cercanos han tenido síntomas y él no, a pesar de que haber estado cerca. Claro. Y ahí, ahí obviamente te tienen que hacer la, el examen. Ah,
0: el, el PCR, sí. Ah, pero ahí, ahí se puede entender, claro, así como que claro. ya, oye, ¿sabes que yo llevé a mi mamá al, al, cons, al consultorio, al CEFAM? y tiene coronavirus, y me hicieron el PCR a mí, yo también estoy infectado, pero soy asintomático,
1: quizás claro. y ahí... pero, es que,
0: pero es que la otra vez yo vi perdóname, perdóname ¿Sí? que siga que ¿Sí? no, no es que me me encanta escuchar el sonido de mi voz pero yo la otra vez vi que habían como 900 casos confirmados más 105 de, no, o sea, de los cuales 105 eran asintomáticos o sea que, claro. pero ya yeah, lle llevándolo así como Entreteniendo un poco la idea así de toda esta cuestión. O sea, tú me vas a decir que esa misma circunstancia se repitió cinco, 105 veces. Eh, o sea, ya... Tomando el rango de personas que son mil personas... Igual es posible, yo creo que hasta 100 rango, pero 105 yo encuentro que es mucho así como para encontrar asintomático. O sea, yo yo sé que no es imposible, pero me parece extraño ¿me entendí?
1: sí, y, y el, punto, el punto yo creo que es porque eh, se ha estado dando han estado dándose estas conferencias con las cifras y todo pero los protocolos de cómo se llegan a esas estadísticas eh, no son muy no, 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 no le han dado la misma claridad o sea, dicen claro, la información está en la página web, se puede ver pero en esas mismas instancias mediáticas nos han dado el tiempo para explicar bien cómo se llegan a esos números.
0: ¿Cómo se es eso? Mira, yo la verdad es que si hay algo que me gustaría hoy en día de los medios es que me digan ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas para que la gente sepa también, por, por el, no por el afán de acallar dudas, sino que por el con el afán de... Informar a la gente Porque si tú le decías a la gente Cómo tú diagnosticaste un asintomático Entonces la persona va a saber O va a poder intuir Cuándo uno puede estar infectado Pero es asintomático, asintomático. ¿Me entendí? Claro. Entonces yo no, yo no lo estoy diciendo así como Para crear dudas Es una duda mía ¿Cachai? Yo por lo menos me, me parece dudoso eh, Que la, la, esa situación Que nosotros describimos De los asintomáticos Para poder ...diagnosticar a uno... ...se repita cinco... Siete, ciento cinco veces... ...me parece...
1: Mm, mm,
0: ...cachai... ...me parece un poco... ...a, a menos que me, alguien me explique cómo lo hacen... ...si no... ...perfecto...
1: ...habría, habría que... ...consultar ahí algún experto o algo para... ...para sacarnos de duda... ...pero definitivamente... Es... ...yo creo
0: que un experto fácilmente... ...me podría dar una explicación de eso... ...fácilmente... Sí. ...fácilmente... ...pero... ...como no lo han dado... ...como no hacen hincapié en esos detalles... ...entonces... Da pie a que surjan dudas como esta ¿cachai? De que a fin de cuentas Uno tenga la percepción Que yo no creo que sea el único De que cada vez que sale el ministro a hablar eh, Tú pensás que estás escapando puras huevas Entonces... De
1: hecho Genera duda que Mañalich afirme Que el 70 al 75% de los casos Están siendo asintomáticos Pero cómo llega a esa conclusión si los da Por lo que he sabido los datos de cada informe No muestra eso sí. No muestra ese, ese ítem Entonces eso es otra cosa ¿Cachai?
0: Eh, ah, ve, va encima. Entonces como que eso es lo que pasa O sea nosotros no, no queremos Que nos den No queremos el dato duro Porque el dato duro Funciona para ciertos propósitos ¿Cachai? También tenéis que explicar las razones Los fundamentos ¿Cachai? Eh, es extraño ver que a un político o, o a la clase política le falte dialectia para poder explicarte o es a ti, que soy claro, el tipo al que tienes es que, que informarte
1: es que en, en realidad en realidad esa es el la labor porque si tú pensáis los políticos se asesoran por un comité ¿cachai? de expertos para el tema de ya sea de salud de lo que estén tratando y su labor principal cuando hacen estas conferencias es comunicarle a la gente entonces si estáis comunicando de una forma que no es satisfactoria y que causa confusión, que causa dudas y causa dudas... Duda, eh, a nivel nacional. Y pánico también, porque si tú pensás que las autoridades son las que están encargadas de ordenar un poco el tema y vemos que estamos hasta por ahí nomás, eh, no te da mucha sensación de seguridad. Claro.
0: Bueno. Ya, pero ¿sabes que Vamos a dejar hasta aquí la sección de la noticia. Muy buen libro, leanlo. El rebaño, ¿cómo se llama? ¿Soy? El el, el amigo, daño, el, el rebaño. Olcan Cortardo. Cortar ya saben, léanlo. Y nos vemos la próxima semana en otra edición de la Acción Tercer. Me toca a
1: mí. ¿Qué eh, nos irá a traer, Rodrigo, la próxima semana?
0: Mira, yo voy a traerte eh, otro tratado filosófico está o uno más corto. Uno incluso más cortito. Y voy a voy a traer así como un listado de cosas entretenidas eh, para que ustedes aprendan un poco de todo esta este arte de la dialéctica para que puedan percibir ciertas cosas mediante el diálogo que es súper entretenido uno cuando aprende a hacer esa cuestión es eh, uno puede empezar a jugar simplemente escuchando a las personas ¿cachai? entonces nos vemos la próxima semana y Mauricio siempre como un gusto poder hablar contigo de estas cuestiones en, en vivo, ¿Vivo? Es, es casi mi hora favorita de la semana.
1: <risa> bueno, eh, estimado público, nos veremos la, la próxima semana. Espero que, que hayan disfrutado este capítulo. Y no olviden también, si pueden dejar en un, los comentarios también algún libro que quieran recomendar para leer o ah, algún de tema que quieran. Fíjate,
0: fíjate que... ¿Quién me dejó el vez? El Francis me dijo que tenemos que volver... Mira, a, yo sé que a mí no me gusta hacer esta cuestión, pero... Eh, usted que si llegó hasta este punto del like ah, hasta este punto de, del like este punto del podcast dele like al, al, al podcast eh, su suscripción compártanos si quieren dejarnos preguntas ahí está en la caja de comentarios eh, siéntanse libres yo sé que no lo van a hacer pero bueno eh, saquen la voz y si quieren tener un poco de feedback con nosotros nosotros créanme que dentro de lo posible vamos a hacer todo lo que tú nos alcance para contestarles, y eso, con eso vamos a cerrar este capítulo de la acción del ser quinto episodio ya, así que nos vemos, no pues, sexto ya, y nos vemos chiquillos hasta la próxima edición,
1: vamos no, oh, claro cuídense